0: Eu tô pensando em ir lá no Boteco Novo, o Boteco do D20 que abriu. Eu vou bater umas carteiras lá.
1: Me desce uma gelada. Ei, é,
2: eu vou é pro Boteco. Eu vou te matar! Pro boteco! Ei, eu fiquei sabendo que abriu o um novo Boteco. É, é o Boteco do d Vou pro Boteco! Ei, é, é, aquele cara roubou meu dinheiro.
0: Começa agora o Boteco do D20 Podcast. Péssima gelada, meu misterioso. Porque nesse podcast eu estarei que nem os monstros amigos de Kuturo.
2: Adormecido. Eu sou o Iago e eu não entendo nada dessas coisas intergalácticas. Meu Deus,
1: intergaláctico é Ed. Olha os <risos> do rolê. É, tem que chamar os Guardiões da Galáxia.
3: <risos> meu nome é Ed, e tomara que Kuturo deixe a gente terminar de gravar esse podcast.
1: E aí, eu sou o Rodrigão. E minha esposa fala cow off tchululiu. Não tá errado.
4: Aqui é o Alan e eu parei de olhar para os galhos das árvores com medo deles começarem a se mexer sem tá ventando. Isso aí
3: é
1: foda mesmo. Nossa, <risos> é
5: teso, Aqui é o Pedro e não está morto o que eternamente jaz inanimado em estranhas realidades até a morte pode morrer.
4: Nem parece ah. que leu isso
5: hein.
1: É. Nem é. Parece. Parece que que ah, parece. ninguém decora saber.
5: Não é do site não, é de outro, é de outro.
1: Oh, nessa brincadeira aí, o E.T. Bilu
5: é de Cthulhu também? <risos> não, não, não. O E.T. Bilu a gente não pode falar aqui, porque a gente vai gravar um sobre ufologia e E.T. Bilu, como é realidade, entra na ufologia.
1: <risos> oh, é, o, que é o que é realidade entra em ufologia. Eu quero gravar só
5: por causa desse daí que o Iago vai falar. Fala aí, Iago. O de goianinha. <risos> Chupa
4: Chupacô de Goianinha é famoso.
5: Vamos, então, começar aí o papo falando sobre a mitologia de Cthulhu. É, a gente está aqui com o nosso especialista, que que escreve artigos sobre Cutulo, já escreveu contos <risos> ele veio aqui pra falar com propriedade de escritor e de leitor aí há, há pelo menos 25 anos de Cthulhu. Rapaz,
4: o Ed tá escrevendo e não manda pros amigos pra
5: gente ler? Que porra é essa? Não, nunca escrevi nada. Escreveu, ficou guardado pra você, rapaz.
1: Vai ter gente pedindo o link do blog do cara nos comentários. <risos>
5: Tá, então, começando com tudo, a gente tinha que falar, acho que, primeiramente, passar pelo menos sobre a história do HP Lovecraft, né, que até onde eu sei ele era um cara que tinha bastante, não vou falar perturbado, mas ele tinha...
1: É, ele tinha bastante perturbado. Ele tinha
5: bastante <risos>
1: perturbado. Não, eu lembro,
5: eu lembro que na infância dele ele tinha problema com pesadelos e tudo mais. Ele,
3: ele ficou muito tempo doente de cama, se não me engano, teve bastante pesadelos. Acho que a mãe dele foi internada em manicômio. O
1: pai dele também o pai dele, também, né? o pai dele, o pai
4: dele era caixeiro viajante. Ele morreu de morreu de sífilis, e sífilis é uma doença que faz você ficar um pic, um pouco mal das ideias. O Nietzsche também morreu de
5: sífilis. Cara, aí o cara busca lá do fundo.
1: É... quem que é Nietzsche, meu Deus?
4: Eita nós. E... Você nunca assistiu aquele filme lá Nietzsche For Speed?
5: Ah, <risos> meu. Eu não assisti, mas eu joguei o um jogo. Ele era um cara bem perturbado, assim, teve bastante problema na infância e ele começou a, a criar essa mitologia que agora é muito difundida no mundo, tem bastante material sobre, tem filme, série Então, vale, vale ressaltar que ele não
4: é o criador da mitologia, né? Porque o, se for imaginar, né, todo um escopo de teoria, onde ele tá falando sobre coisas, é, esse horror intergaláctico, né? Vocês acabaram de comentar essa noção de você pensar em outras realidades, outros escritores já falavam sobre isso,
3: mas ele foi um grande boom, né? Nessa mitologia específica de Cthulhu... Couture das criaturas foi ele que criou, mas as ideias em si já tem... Mas o,
4: o, te, o tema, né? O tema ele é, já perpassava ele. a história da literatura. É, sim, mas
3: ele que deu mais foco, né? Você
4: vai ter depois né, o escritor lá do Rede Amarelo,
5: que ele também ganhou tipo, um grande foco nesses últimos anos. Chambers. Isso. Eu sei também que ele serviu de bastante inspiração pra bastante criadores de horror, né? O Stephen King, né? Eu lembro que ele, foi, ele serviu de...
3: Teve mais gente. E escreveu baseado nos contos dele mesmo, de Lovecraft, expandiu, digamos assim, o universo dele.
4: É legal ressaltar, né, que o, o HP Lovecraft ele escrevia né, pra revista Pulp, né, que é meio que uma revista feita do pior material possível, e ele tinha meio que umas espécies de colunas em que ele ia colocando os contos dele. Tanto que você pegar hoje em dia, os contos dele são muito pequenos.
1: Não, o HP Lovecraft também era um amigo, ele era amigo de correspondência do Robert E. Howard, que é o criador do Conan. E se você já leu, ou se você lê algumas graphic novels novas fechadas, do Conan, você vê que tem muita é, influência. Tem até uma, uma revista que chama a Torre do Elefante, que tipo a criatura final, vamos dizer assim se encontra na, na, na torre ela parece um híbrido de um animal com um ser humano, só que a própria criatura se descreve como um ser intergaláctico é, vindo de lugares inomináveis, e é uma clara referência a Cthulhu e, aos mitos de Cthulhu e da amizade que ele tinha com a Gabela Craft. O
5: Cthulhu o mitos de Cthulhu toda essa mitologia que ele criou, eu acho que é muito interessante e chega a ser muito assustador, porque ela parece parte de uma premissa que você não consegue negar que seja impossível. Porque ele, ele coloca como se a gente fosse... Umas criaturas em um planeta é pequeno, e existem essas criaturas é, extradimensionais é, poderosíssimas, que a gente não consegue nem entrar em contato com elas. Ah, então vamos então... parar por aqui,
1: porque isso aí vai para Já é verdade. <risos> é verdade.
5: Não, eu, eu tô dizendo, é porque, é porque tipo, ele não, ele não deixa, não é como se você fizesse, por exemplo, vamos colocar aí outro, outros filmes de, de terror, por exemplo, Jason, tá ligado? Coloca... O, o famoso Jason, né? É, o famoso Jason. <risos> aí Você coloca, ele é, ele é um, um cara que, não sei como lá, reviveu. Ele não tem uma explicação, não tem algo que você...
4: É porque o, a diferença, parece que, o, os, pelo menos essa, esse aspecto mitológico né do Cthulhu, ele parte de uma certa noção de humildade sobre o que é ser ser humano, né? Isso.
3: O horror de Lovecraft é conhecido como horror cósmico. E toda essa mitologia, essas criaturas, elas estão tão acima. é Tipo, no, se você for ver o... A coisa toda, eles estão tão acima da gente Que a gente não tem importância nenhuma no mundo
4: Mas é bacana de pensar que a visão do Lovecraft Ela é até bem contraditória Às noções próprias da Sei lá, da Bíblia, por exemplo Onde o ser humano, ele é meio que Uma espécie de centro do universo Onde o mundo foi feito para ele.
3: O Upcraft é o contrário. No universo
5: dele a gente não tem importância nenhuma aqui.
4: É, a gente é, uma, é simplesmente uma poeira, né? A gente tá
3: aqui por acidente e vai acabar antes de fazer qualquer diferença.
5: É, eu vi, eu tava lendo sobre, aí eu vi lá os caras falando... É comentando, por que que tem Cutulo aqui, é porque eles escolheram é, vir para o nosso mundo e tudo mais, e essa já é uma ideia da humanidade tentando colocar eles como centro, ele que a gente estava aqui, a gente apareceu aqui e eles já estavam aqui, entendeu, essa é a ideia, a gente não tem importância nenhuma, a gente tenta se colocar é, de alguma forma importante no mundo, como se a gente tivesse alguma importância maior para o universo, como se a gente, ah, fulano morreu, ele vai fazer uma diferença enorme pro universo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença pro
1: pessoal que, que gosta dele, que tá perto, familiar, mas tipo, pro universo não é nada. É uma comparação como se as criaturas aí que existem há milênios e tudo mais, que vivem as que estão no nosso mundo, por exemplo, como lá, se elas fossem um animal em hibernação e a gente fosse os parasitas, os vermes que estão sugando neles e quando eles acordarem, eles só vão remover a gente e dar um tapa.
4: Imagina não precisa ser triste assim, não. Você, telespectador, tá você é importante pra gente. É verdade. <risos> é
1: verdade. <risos> Na moral, Isso você é verdade. curte, compartilha.
4: É bacana que como... O ser humano é essa coisa tão ínfima né? Que a gente pode considerar sobre o universo Nós somos formigas que caminham Sobre a terra, que mal sabem o que existe Do outro lado é, do planeta A mesma coisa acontece com a gente que é ser humano né? Quando a gente está diante de uma dessas criaturas A nossa mente se
5: quebra A gente não consegue imaginar o que, que realmente aconteceu Como que aquilo é capaz de existir O mais legal é você imaginar Que tudo isso acontece Pelos sonhos dessas criaturas Elas nem estão aqui de fato, elas estão hibernando Depende do conto o HP Lovecraft,
4: ele é o, o mestre dos adjetivos. Porque muita coisa que ele fala é impossível de você dele especificar com uma única palavra.
3: Quando ele descreve uma criatura, ele descreve ela como indescritível. É. <risos>
4: <risos>
5: Nossa, aí
3: até eu escrevo conto, hein? Ah, Não, mas <risos> ele.
4: O indescritível, por exemplo. <risos> Tem um certo conto dele, que é, ele tá escrito no começo do conto, que é Esse foi o melhor conto que eu escrevi na minha vida. Que é A Cor Que Veio do Céu.
1: A Cor Que Veio do Espaço.
4: A Cor Que Veio do Espaço. É o, o, outra tradução. Vai sair o filme.
1: Ah, eu vi mesmo, vai sair o filme.
4: Tem cara que vai ser muito bom. Mas nessa obra, o, o HP Noor que ele tá, ele tá descrevendo a realidade. É, é até bacana de ler, que você tem que ler com, com o Google do lado, ou um dicionário para você ir vendo o que, que ele tá falando. É. Ele ia é descrevendo tão bem o ambiente, como por exemplo ele fala ah, aqui você tem tal tipo de flor e ela tá de com tal cor. E você tem que procurar as definições certinhas para você ir vendo. Ele fala, aquilo é uma cor tão diferente que é impossível de você imaginar. Tente você aí dentro da sua casa imaginar uma cor nova.
1: É o abajur cor de carne.
5: Não, 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 não é imaginar uma cor nova, é imaginar uma
4: cor que não tem como imaginar. Não, ela é possível de se imaginar, tanto que eles são, eles veem ela. Só que por, só que eles definem como uma cor não por causa da que eles olham assim e falam, isso é uma cor. Não, é por comparação. Reflete um, um espectro de luz, é uma cor. Por comparação
5: com outras cores, eles definem que aquilo é uma cor também. O cara é físico, né? <risos> Você viu só? É, é filosofia é da ciência, né? Ele pode falar o que ele quiser sobre tudo. É verdade. É? <risos> <risos> Especialmente sobre ciência <risos> <risos> Em todo esse mito do, do Cthulhu É legal falar também que é chamado de mito do Cthulhu mito é, Os mitos de Cthulhu Mas ele não é, é o mais poderoso Nem a entidade cósmica mais poderosa
1: também Ele tá longe de ser mais poderoso na verdade.
5: Eu acho que nem é válido falar em poder Para essas criaturas,
4: né? Porque é um, é um conceito, parece que, mortal.
3: É porque é nem é complicado a gente comparar o poder, porque nem a gente sabe o quão poderoso é são relação, na verdade.
4: Não, por, porque eu, quando a gente fala de poder, a gente é poderoso em relação a algo, né? Por exemplo, o prefeito da cidade, ele, ele tem poder em relação aos outros cidadãos. O policial, ele é poderoso em relação às outras pessoas que são é, o, são comuns, né? Esses deuses, eles são poderosos em relação ao quê? Em relação apenas a
5: nós humanos, né? Mas dentro do aspecto deles, lá é difícil de falar. É porque a gente que conta a história, né? A gente que que a gente que na teoria o, o ser humano que escreveu no Necronomicon lá sobre esse panteão desses deuses antigos dessas criaturas antigas, que é nessa nesse livro que existe tudo isso aí, que tem um maior compilado do conhecimento humano. E quem que
4: escreveu esse Necronomicon?
3: Abdul Al-Zahed
4: Não, foi aquele filme lá do Evil Dead Que eles encontram <risos> dentro lá dentro de uma cabana. E tem um livro feito de couro lá, mó sinistro
2: <risos> Nossa, deu até um suador agora <risos> Esse
4: filme é muito bom, filho O <risos> filme e a série são excelentes Não, o primeiro filme é realmente bom Peraí, você tá falando do, do Bruce Campbell lá, antigo? É, que é o Ash, o ah, protagonista Ah, Acho que você tá falando do remake Que é que tem a... ideia, isso, muito louco que tem a parte que a mulher tá na floresta,
5: ela é estuprada
2: por um galho. Nossa, é porque tem o remake de Evil Dead, que
5: é... é... o remake é bom também, mas não vamos falar de filme bom. <risos> <risos> o Necronomicon é legal, porque tem gente que acredita de verdade que ele exista. E o que eu falei no começo, que as pessoas, elas não... É, os mitos de Cthulhu, eles são um negócio que ele abre uma brecha, é loucura e tal, você tem que ser muito crente, pra você acreditar que isso realmente é verdade, mas ele abre uma brecha pra pessoas que queiram, acreditem
3: isso surgiu muito por causa da forma que ele entrou nas histórias do Lovecraft, ele escreveu uma história e colocava lá no meio aí ah, o fulano leu o maldito no só, aí na outra história ele colocava que viu o no da prateleira do outro cara ele foi adicionando aos poucos na história ele nunca pegou uma que ele realmente criou no E aí tinha gente que achou que ele tá falando de um livro de verdade
4: e o que, que a gente aprendeu com essa história? Que você nunca deve emprestar seus livros, porque ninguém devolve. <risos> Ainda ah,
1: mais <risos> gente,
2: vai para outro lugar. Eu assim, vocês estão perdendo o, o, a figura maior que Lovecraft foi um dos primeiros a criar um universo compartilhado. Explique-se. Do universo compartilhado? Pô, colocando, inserindo pequenas coisas ali de que parece que tá tudo conectado, né? Tanto que, se eu não me engano, tem algumas... Eu não vi eu não direito, eu fui procurar... Tem algumas rixas entre algum desses deuses maiores, assim, que, é, tão nessa mitologia, né?
3: Muito foi criado depois com outros autores que expandiram, digamos assim, o universo e acabaram criando mais histórias, como né, desses deuses e algumas rixas.
4: O próprio HP Lovecraft, acho que ele não foi o, um dos produtores disso, desse universo particular. Particular não é. Compartilhar. Particular. Par <risos> compartilhado, porque o anterior a ele, o próprio Tolkien já tinha feito muita coisa, né? E isso claro pro universo dele, não pro universo do horror cósmico.
3: Ele tinha alguma coisa, tipo, que eu quando me conte, mais de uma história, ele tem o Randolph Carter que aparece
2: em várias histórias também,
1: é, mas a maioria das criaturas... É né? é... eu tô
2: procurando sobre o Lovecraft, cara, ele é, ele viveu bastante, velho. Vamos,
4: vamos pegar uma definição de bastante aqui vamos não, 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 eu, eu adoro Eu adoro, eu
5: adoro, ele, ele viveu bastante Porque o cara, só porque ele é meio maluco Ele tem que morrer cedo, né? Não, não cara, ele morreu cedo eu...
2: Você, eu não, não, cara, morreu. você pensa a época que ele viveu, cara ele... 46 anos É? Ele viveu bastante <risos> 46 anos, cara, é bastante
5: Caralho, 46, 46 Eu tô pra morrer, então É <risos> você
1: tá pra morrer. Cara, pra época dele, ele deu muito pouco é?
4: O se for ver, até no mundo medieval as pessoas viviam mais do que isso. É que tinha muita,
5: é que tinha muita criança que morria. Daí colocava Tanto lá o Iago, o, Yago, o Yago estabeleceu, o Yago estabeleceu uma meta de vida para ele de 32 anos. Aí ele...
2: é, é muito, passou de 32 Almutua. anos.
5: A
4: gente precisa, a gente precisa do Raigor aqui para dar de um historiador pra começar a dar uns
2: tapas na cara dele. Eita. Ah, eu fiz biologia, mano. História de qual é rola aqui? É biologia, mano.
4: Você <risos> não sabe quanto tempo um ser humano vive? Ah, <risos> Depois
3: cara. de 40 não é natural mais, rapaz. Vamos voltar pro cutulo.
5: <risos> eu nem sei onde que eu tô, mas. Eu acho que essa conversa, eu acho que tem alguma coisa do Cthulhu mexendo nessa conversa aqui. Eu,
3: falei, ó, eu pedi pra ele deixar gravar, tá difícil, hein?
5: Você fez o ritual? Tá doadinho aqui com esqueci de galho, pá. Meu Deus do céu, não, não me mexe com essas coisas, <risos> rapaz. <risos> Aí no Cthulhu, eles têm é, uma hierarquia, assim. O Ed falou pra mim que tem algumas criaturas que são bem abaixo, depois tem os grandes, os deuses exteriores. Dá, fala um pouco daqueles tá, que você tinha comentado, Brie, aqui. Né? Ah, o... Uh as criaturas, né? É, você tinha comentado pra mim, são tipo criaturas que são hum. como se eles fossem é... um paralelo aos humanos, não sei, não é?
3: Mas eles são, eles são raças é... alienígenas, pode ser É, dizer. como não se é fosse, fosse um como... paralelo aos humanos que cultuam esses, essas criaturas também, né? Alguns, tem, a gente tá falando do, do ser humano, né, que não é eles que estão no nosso mundo, é a gente que tá no mundo deles. Tem, uhum. um, tem umas criaturas que são chamadas de os grandes anciões, que elas vieram pra esse planeta, ah, tipo... Milênios e elas se estabeleceram na Antártida dominaram a Antártida, os fundos dos mares, teve mó, mó treta, até quando o Cthulhu chegou, porque eles já estavam aqui primeiro, mas dizem que foi essas criaturas que eles criaram a vida na Terra como a gente conhece, tipo, por um acidente. Eles faziam experimentos e por acidente acabou criando toda a vida na Terra como a gente conhece.
5: É a famosa sopinha que eles fizeram, a sopinha pro mordião?
3: Mais ou menos isso
5: aí. Tem algum deles que dá pra falar que é
3: legal? Desses aí eu não conheço muito não. Ah, esses são os, os grandes anciões que eles na, na mitologia de Cthulhu, Agora eles não estão mais, tipo, estão congelados no nosso planeta, eles não estão ativos mais. Mas um que eu acho da hora falar são as criaturas chamadas Migo. É, é aquele
4: que você <risos> consegue de vez em quando no Facebook seus Migo, né? Nossa,
1: ah, pior, amor, que piada vida.
5: horrível. Ah, vocês depois virou essa, vai. piada é. é. agora vem de Uber,
1: mano. <risos>
3: Como que escreve Migo? Como que escreve M-I-G-O. MI eles
4: são tipo umas espécies de fadas, parece?
3: Ah, é uma criatura muito alada com umas garras. O da hora deles é que eles, eles são uma raça tipo intergaláctica. Eles têm milhares de planetas no universo. No nosso sistema eles estão em Plutão, só que eles vêm à Terra pra minerar é, metais raros. E o da hora deles é que eles são muito tipo, avançados tecnologicamente, eles são cientistas. E eles vivem estudando os humanos. Geralmente não acaba bem os humanos. Eles
4: trabalham na Vale
3: do rio doce. <risos> Estão fazendo mineração aí, ó. O mais legal deles é que um experimento que eles fazem é que eles conseguem retirar o cérebro de um ser humano vivo e colocar em um cilindro de metal e o cérebro fica vivo lá dentro.
1: Não, eu eu lá, gosto da definição lá. legal. Eu ia
5: falar não. isso. É, Eu gosto é da definição. De legal. Então, gente, é por isso que a gente fala pra não ler muitos contos e não se tornar profissional, que nem o Ed. É. Quando você vira um profissional do, do, do rolê, você fica desse jeito, ó. Você acha as coisas legal.
4: Mas também não, não tem só, né, essas raças meio que superiores, né, Ed. Tem parece uma, alguns que a gente acaba encontrando, principalmente quando tá jogando, que são mais, um pouco mais simples. No caso que a gente jogou uma vez com você. A gente encontrou um fogo fato, né? Devorava a carne das pessoas.
3: É, nem todos são a questão de ser muito mais poderosos. Muitos são só, tipo, possível da gente entender.
1: Por exemplo, eu já vi que, tipo, eu, eu não lembro os nomes, mas tem, tipo, umas criaturas que são híbridos de homem com peixe. É os Deep Ones. É. Fica é daquele conto de Innsmouth, né? Que tem o Dagon.
3: Que é uma, uma raça que vive no fundo do mar, só que eles conseguem se reproduzir com seres humanos. Então gera híbrido. O cara só descobre depois de muito velho, não. Nasce é, já mostrando essas características.
5: Aquele peixe lá daquele filme lá que teve ano passado é, é um d Forma da água.
3: <risos> da forma da água ah, lá. É, pode Sim. ser,
2: hein? E é, ele é irmão do. do Hellboy lá, do, cara. do Nossa, do Wave Saper. O sabe o nome dessas merdas tudo, velho. Impressionante. <risos> cara, Hellboy é da hora, mas nem fala mal de Hellboy.
5: Não tô falando, tô falando que você sabe o nome, que é só a galera. Aí. Eu tô, eu tô do lado do Iago agora,
1: e eu sei onde você mora, Porque ele não tá falando mal de Hellboy. Ele falou assim, ele sabe essas merda tudo. Ué,
5: a vida é, ainda é assim. Então, é, tem essas raças que são mais do que o, o ser humano. O ser humano é realmente abaixo só. E tem as que são mais avançadas que essas também, que são, acho que, os mais conhecidos. Porque eles são como... ...cultuados como se fossem deuses... ...e, e tem uma influência no mundo, na mitologia... ...Cutulo, que são os grandes antigos, né? Até onde eu tinha visto, o Cutulo, ent, entre esses, os grandes antigos... ...ele é, é o mais poderoso, né? Ah, eu
3: não sei se é o mais poderoso,
1: cara, eu acredito que seja. Ó, oh, o que eu li é que ele é, sim, o mais poderoso.
5: E tem esses grandes é, antigos que são conhecidos... ...e são nomeados lá no Economicon e tudo mais... É, ...fala a localização de alguns deles... ...abrindo brechas histórias com eles... No seu RPG e tudo mais é, Fala que o Cutulo Ele fica no Oceano Pacífico O que, que dá pra falar Sobre os
3: Grandes Antigos aí? Ah, eles são Criaturas é... é, são velhos Tipo, eles estão aqui Desde antes da humanidade Só que eles Como foi dito Eles estão meio que hibernando Dizem que foi alguma Configuração estranha Das estrelas Que meio que Prendeu eles aqui E eles Tipo, mesmo hibernando Só eles sonhando Afeta o nosso mundo Cria cultos, cria gente que venera eles. Isso só deve estar hibernando. E dizem que em algum momento as estrelas vão se alinhar de novo e eles vão se soltar. Isso pode ser daqui a 20 anos, 2 milhões de anos ou amanhã. Ninguém sabe quando vai ser isso. E aí, quando eles se soltarem, tchau, humanidade.
4: Pela tendência dos grandes números, provavelmente não vai ser no tempo da humanidade. <risos>
5: Vamos torcer para que não. Eles abrem é bastante brecha para você mexer com isso no RPG, que eu acho que fica bem legal. Consegue fazer que você liberou, porque é sempre aquele famoso, né? Os personagens que faz a merda, né?
4: Mas eu escutei algumas pessoas falando que são um pouco mais frequentador, frequentam mais esses ambientes de desses RPGs. Que eles falam que o que não é muito legal você mexer com esses deuses aí, porque como a gente tá falando no começo a gente é simplesmente a gente não é nem uma bosta. A gente é a mosca que pousa em cima da bosta <risos> O simples ato Da gente encontrar uma criatura dessa É... A, seria uma morte A nossa, a nossa realidade seria estraçalhada né?
5: Cutulo, esses grandes antigos Eles ainda usam a humanidade né? Essa é a ideia Tá onde eu entendo
3: Precisar não precisa
5: Não, mas eles usam Na teoria, se eles usam, eles precisam né? Às
3: vezes mas a humanidade pai,
5: eu... simplesmente teve uma interpretação Sobre eles e estão seguindo
1: É. E
3: nunca termina bem pra gente
1: é, tipo, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu li é que, por exemplo, que nem os os deuses lá, os mais poderosos lá, eles meio que cagam para nossa existência, mas os grandes antigos é, não é tão assim, eles têm sim essa certa, meio que ignoram os seres humanos e tal, mas alguns deles, eles precisam da servidão, não quando eles estavam libertos e tudo mais, mas agora que eles estão aprisionados e eles Estão apenas sonhando. Tipo, o poder deles propagar, eles precisam desses servos. Alguns
3: é uma forma de tentar se libertar antes de ser ganinho das estrelas
1: também.
5: É, eu vi sobre a prisão deles, né? Como que eles foram aprisionados. Tem a teoria que fala que pode ter sido é, os deuses. Porque tem uma categoria acima desses, que são os deuses, que são forças é, do universo mesmo, que prenderam eles. Eu gosto mais é essa da hibernação que fala que como se o universo ele passasse por ciclos e assim como alguns animais hibernam os grandes antigos também hibernam então não é conados como se eles estivessem apenas
3: dormindo e mesmo dormindo eles fazem tudo que eles fazem né? imagina é, a cuidado
5: então, por causa dos sonhos deles Então, aí tem os deuses que são forças da natureza, forças do universo que existem, que são superiores a esses grandes antigos, que são superiores ao Cthulhu, que é o mais, mais famoso né? até porque o negócio chama mitos de Cthulhu, né? E essas forças eu, eu imagino elas como fala que elas são forças da natureza mesmo, como o tempo tudo isso, tá ligado? São forças
1: é, físicas, tudo isso aí <risos> tempo, alguma coisa, tudo tempo. isso aí não, mas então, uma, uma coisa que eu sei sobre esses falando antigos, assim, falando de outros, assim, é, muitos deles se, eles escolheram o nosso mundo como, exist, como lugar, local de existência, assim, muita gente, claro. E alguns estão presos em lugares reais do nosso mundo, como, eu não lembro se é o Rastur ou quem é, que ele tá num lago, né, é, é, preso num, numa caverna em um algum lugar. Já Tem lá, um filho. outro que tá preso, que é o Lorde da Serpente, está preso num, num lago. Cada um tá preso num lugar e eles meio que interferem muito nos locais aonde eles estão presos E, e, e os sonhos deles é, meio que mexem com o comportamento das povos que vivem em volta E cada um meio que é tipo uma, uma criatura com assim, uma estética diferente Um é o Lorde das Serpentes, o outro é Deus o que parece um sapo É umas coisas bem loucas, você sabe? Um, um negócio
5: estranho Qual é o mais da hora pra falar aí, antes.
3: Cthulhu, né? Se tem mais alguma coisa pra falar Ah, Cthulhu é um povão lá né? que todo mundo conhece do, do
5: Piratos do Caribe
2: uh,
3: nossa. Não. <risos> não, ele influencia, ele é mais poderoso, tipo Que nem você falou que alguns influenciam o mar em volta, tu influencia o mundo inteiro ah, Qualquer lugar ele... você pode sonhar com ele Tá, é, o Cthulhu é, 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 é no, no
5: mundo inteiro, então, ele é global. Então ele é como se fosse onipresente.
3: É, tipo, qualquer lugar, assim, os mais sensíveis psicologicamente podem acabar sonhando com ele e enlouquecer com isso.
1: Se não me engano, tem um, tem um conto fala, acho que é o Cláudico todo mesmo, que no final é, uns cultistas conseguem trazer a cidade. A cidade antiga lá de Relé que é a cidade que foi construída pra ele, e construída por ele e pra ele, que eles conseguem trazer ela pra superfície. E o Cthulhu, ele é libertado por alguns instantes, só que assim, dois anos antes dele ser libertado, o mundo inteiro já começou a sentir a sua presença, tipo cultos na América do Sul, na África, em vários locais do mundo, em culturas tribais, assim, já começavam a fazer cultos, a voltaram meio que a fazer cultos a Cthulhu, dois anos antes dele aparecer, e quando ele apareceu, quando ele foi libertado, ele, ficou, ele foi liberto por alguns instantes. E nesses instantes, ele enlouqueceu uma galera no mundo.
3: Sim, mas ele não, ele não foi liberto por cultistas. Tipo, ninguém sabe o que. No conto, não explica o que aconteceu. Se foi alguma coisa das estrelas mesmo que acordaram ele por um curto período, alguma coisa. Mas, tipo, é um barco que encontra uma ilha que não estava mapeada. E era essa cidade de, de Rai e daí ele se liberta. Realmente, foi alguns instantes e só com isso já deu o maior merda no mundo.
5: Tirando com tudo, tem também o Rastur. Rastur lá, que é o é o rei de, rei de amarelo, né?
3: Isso aqui o Rastur ele é um grande antigo que não está na Terra. Ele está na estrela é, em um dos planetas da estrela de Aldebaran.
5: Aldebaran não é de Star Wars? Não,
1: é de Cavaleiro do Zodíaco.
3: Ah, é verdade. Eu
5: sabia que eu lembrava disso daí de algum lugar,
1: velho. Towers
5: Tá, e qual que é a pegada dele?
3: É o. Ele tem um avatar chamado O Rei Amarelo, que é o que está no nosso mundo. E que existe um livro chamado O Rei Amarelo. Tipo, existe esse livro mesmo, foi escrito por Robert Chambers. E o Lovecraft meio que usou esse. Copião. Não, tipo, usou nos contos dele, né? E é um livro que existe, tipo, quem vê ele acaba enlouquecendo. O rastro usa o Rei Amarelo e esse livro pra espalhar a loucura. Igiel, o Senhor das Serpentes? Mas tem alguma coisa legal pra falar dele? Ah, tipo, antigamente na Terra existia uma raça de homens-serpentes é, é. reptilianos.
2: É, cara. reptilianos. Barack Obama. <risos> cara, esse cara, ele tá maluco. Pô, nunca escutou a teoria, mano, Baracobão é reptiliano? Ele,
1: Marcos Zuckerberg. É, tem a ver com tudo, essa merda.
5: Tá, então acima desses é, grandes antigos tem os deuses exteriores, que são como se fossem forças do universo mesmo. Tipo o tempo e tudo mais.
1: Tipo o tempo e tudo mais. <risos> tipo o tempo e tudo isso aí. <risos>
5: e tudo isso aí que tá envolvido. E é da hora que esses falam que falam que essas criaturas, elas são tão poderosas que elas realmente não fazem nem noção de que a gente existe, sabe? Eles, ao contrário dos grandes anciões, que sabem que a gente existe Apesar de não ligarem muito Essas entidades, deuses é, exteriores Eles não sabem que a gente existe é A maioria deles E eles são tão poderosos que eles ignoram Toda a força do universo Então eles ignoram o tempo, o espaço Eles são como se fossem vários deuses é, Oniscientes, onipresentes E totalmente poderosos é, eu
1: que, tem, tem umas discussões que falam deles Que, acho que exceto por um ou outro Fala que eles mesmos Não têm noção do poder deles e eles descrevem eles como os deuses cegos e idiotas. Porque eles apenas existem, eles influenciam em tudo, mas... Só vagam pelo universo, não fazem menção do próprio poder.
3: Essa é a descrição de cego e de idiota do Azatoth, que ele é chamado.
1: Ele diz que é o mais poderoso,
3: né? É, ele é, digamos que a origem do Big Bang. O universo surgiu a partir dele e ele é chamado de Sultão Louco, porque existem diversos outros deuses orbitando. Em volta dele.
5: É, os, os que estão ao redor dele que são os cegos e burros, né?
3: Também. É que ele também, tipo, é só uma força que criou o universo. Quando o Big Bang, digamos assim, implodir, vai
2: tudo voltar pra ele. É, é, eu achei uma descrição aqui que fala que o avatar dele é fisicamente uma massa gigantesca e amorfa de calos nuclear. <risos> essas, essas
3: criaturas são só cultistas loucos mesmo que veneram elas. Porque você não consegue nada com isso. Elas nunca vão te responder. E se você conseguir... Fazer um ritual, por exemplo, que invoque a Zatot, descreve que ele vai dobrando de tamanho a cada segundo. E se você não conseguir mandar ele de volta, ele destrói tudo em uma área de quilômetros, certo? até onde ele crescer, ele destrói tudo.
1: Até citam que parece que teve um... não sei se é nos contos dele, que citam que tipo algum, algum, alguns sacerdotes tentaram evocar ele numa região na... Sibéria.
3: É uma explosão que teve lá. Se não teve explosão mesmo, ninguém sabe o que foi. Aí, tipo, usaram uma história.
1: É, daí eles falam que se você evoca um azatote, por exemplo, só a presença dele no lugar ela torna, tipo, ela, calcif ela calcifica a terra deixando ela estéreo por centenas de anos, as árvores tornam palitos, parece que tipo, viram palitos queimados, o ar na região queima, os animais é, morrem, tipo... É destruição total, é como, se, é como se fosse uma bomba nuclear mesmo É, arrasa com tudo Por isso que chama caos nuclear Daí de falar que também tem a, a invocação de cada um dos deuses aí O próprio
5: Azathoth ele tem o Nyarlathotep Que é como se fosse um, um, mensageiro. um mensageiro dele, né
3: O Nyarlathotep é o um problema, cara Ele é realmente o que presta gente
5: É, fala que ele, ele sabe que a raça humana existe E pra ele, ele
1: tem interesse eles falam que o ele se manifesta na, na humanidade, de tempos em tempos, assim, sempre como tipo, uma cultura celta que tem um deus mensageiro. Esse deus mensageiro é Nyarlathotep. É tipo assim, como... É, deus mensageiro da mitologia grega ou de mitologias é sempre Nyarlathotep.
3: Mas não só esses, eles têm, eles têm a, as máscaras de Nyarlathotep, que são essas 999 personalidades? Ele é como se fosse, tipo, 999 entidades diferentes. Cada entidade tem a própria aparência, os próprios poderes, os próprios rituais, o próprio culto. Então, tipo, é muito fácil você colocar num RPG, por exemplo. Você inventa uma entidade e pode fazer é uma máscara de Neonototep. É, mas ele é
5: bem legal. OP, né? Porque ele é muito mais OP <risos> do que os grandes ancião, anciões, né? Esse é o problema, cara. Porque, na, na teoria, Neonototep, como sendo um, um emissário de Azatote... Ele é muito mais poderoso que o Cutulo, por exemplo, né? Sim. É, então, aí você vai mexer com, com tudo já é difícil, porque o cara só dá uma despertada, só abre o olho e já enlouquece meio mundo. Aí você vai mexer com o um, um, Nierlatoptep, é um. Mas o parece que é mais interessante porque ele parece que tem interesse no ser humano mesmo,
3: né? Cara, eu tenho uma inscrição de Nierlatoptep aqui que eu acho da hora, só que ela é meio pesada.
1: Ah, aqui hum. é tudo pesadão. né? Ah, achou? certinho. É você oh. se, se, se assistiu o Humano, só não tem medo de ah, mais Ah, <risos>
5: gente, momento pesadão aí.
3: PESADÃO! O que fala é que Neonototep não é igual aos outros deuses. Que quando você olha pra ele, ele olha de volta. E que ele é o único que tem uma... Algo que se parece com uma personalidade. E que as atrotas, é, eles podem te esmagar. Só de estar tá ali. Mas ele vai achar onde você mora. Vai levar sua esposa ao suicídio. Fazer seus filhos virar canibais. Só por ouvir o seu grito. Quando você chegar em casa e ver aquilo.
1: É tão pesado que que é bug no notebook. É? <risos> <risos> não, eu, não cortei não... Um
3: pedacinho, eu cortei um pedacinho aqui, muito. Mas... A parte do estupro, certeza tem estupro. Sempre corta estupro. <risos> que parte é. que você
5: cortou aí? Conta pra nós.
3: A parte que o cara chega em casa e vê, tipo, as duas crianças comendo o bebê embaixo do corpo bagunçando da mulher.
1: Não, ah, não não não, não.
3: É, falou aí, vai usar essa parte aí, ó. O cara é conhecido como caos rastejante, mano.
5: Então, mas é complicado que a gente não consegue entender também a motivação dele, né? Por que, que ele tem que fazer isso?
3: Então, dizem que tipo, ele é o mensageiro dos deuses, mas o próprio, tipo, ele faz o que ele acha que os deuses querem, porque os próprios Azatote não se comunica com ele para falar o que ele quer. Tá certo.
5: <risos> se esse Azatote aí for cobrar em algum momento falar: "Ô, oh, não era para fazer isso, cara, eu sou o cara da paz do amor aí." Vai dar rolo pra ele. <risos> tá, aí tem outro deus também, chama yog Sothoth. Ele personifica o tempo e o espaço. Ele é como se fosse uma, uma entidade. Essa, esses deuses, como sendo entidades do próprio universo, me lembrou bastante Guerra Infinita. Das Joias do Infinito. Que parece que cada um deles é, também exemplifica alguma, alguma coisa disso, né? Só que de um jeito muito mais brutal e horrendo, né? Não é uma pedra que você pega na mão e, ok, vou dominar o um mundo, é um bicho sinistro que personifica tudo aquilo. Não é magia, né? Primeira coisa. É, não é magia, é, é alguma outra coisa aí que, que a gente não tá ligado muito que bem o que que é, né? Não, porque a gente pode, você tem que imaginar também que a gente pode é, imaginar
3: que seja um monstro, mas também pode não ser. Ah, Yogi satote habita o qual A dimensão dele, mas ele pode ser evocado com magia. No Futurama
4: tem um episódio que tem ele.
3: Lá vem. Você tá dizendo, eu acredito.
4: Tem, que eles vão lá, o... a realidade deles racha e aparece uma outra realidade lá, que é um bichão lá, que é um... uma espécie de um olho cheio de tentáculos. É,
3: mas é assim... beholder.
5: Que... <risos> tipo um beholder. Mas é mais ou menos essa aparência do Yog Sothoth aí mesmo. Assista, uh, na penúltima temporada.
4: Mas lá ele é bonzinho, ele só quer transar com todo mundo da nossa
5: realidade. Falando de transar, tem o último, que é o Shubi
1: Nugurugi. No...
2: Melhor nome, brá.
1: Como o é que é, é o nome dele? Chuvinigurubi. Chuvinigurubi, cara.
2: Nome de Danone, velho. <risos> cabra negra com mil
1: filhos.
2: Migurubi. Mi...
5: Mi... <risos> então, ele, ele é o a personificação do sexo, não é isso? Não, da, da, é,
1: da, fertilidade. da fertilidade. e, e que, da fecundidade. Que... E é isso aí, mesma coisa. Fertilidade e sexualidade não tem nada
5: a
4: ver, cara. Nada a ver, é muito forte. É, mas... é muito forte. É, mano, não, eu ia ter falar não,
1: que é as abelhas trepam com as flores, tá ligado? Não,
4: não é só isso. Mas fácil. Faz... <risos>
1: então, é, o Chubnigrat, o ele é um. <risos> o Chubniguru! <risos> Nigurub. O Chubnigrat, ele, é, ele é um. Ele é, que a gente falou, ele personifica a, a fertilidade e a fecundidade. Ele é uma entidade, por exemplo, que ela também não enxerga, vamos dizer assim, a, a nossa raça, a humanidade, talvez nem saiba a existência, mas ele é a entidade que mais tem seguidor, vamos dizer assim, até hoje. Mesmo que eles orem para o nosso Deus, ou para qualquer divindade da sua religião, quando um fazendeiro está orando para a fertilidade da terra, para o crescimento dos animais, para a colheita e tudo mais, ele está invocando o poder de Xubrigurath. Xubirubilu.
3: Dizem que se você conseguir invocar ele, tipo, ele causa um crescimento de vida a quilômetros. Tipo, desde plantas crescendo muito mais até animais e mulheres. Só que não, ele uma é, vida é um vida Deus deformada. do bem. Mas sou Deus do bem, Deus do bem. Sempre é uma vida deformada. Aí é que tá. É, é bizarro. É melhor tipo de vida deformada então,
1: tipo, assim, do que vida nenhuma. Eles falam assim <risos> que ele é, uma, ele é uma das entidades que muitos têm como uma entidade bondosa. Só que é assim, uma, uma fazenda, por exemplo, que é onde eles evocam o Shubinigrat. Shubinibiru. Pelo amor de Deus, para. <risos> <risos> Eu então não vou conseguir falar, cara. É, então... É vai. Eles... então, chubinibiru, chubinibiru. o Shubinibiru... O Shubinibiruba... agora não é o É Shubinibiru. Shubinibiru. Quando eles invocam o chubirubiru, por exemplo, numa fazenda, onde tem criação, plantação, tipo assim, animais, mulheres, fecundam espontaneamente, eles engravidam e a vida cresce muito mais rápida, a gestação é menor, as plantas crescem, é, amadurecem, apodrecem numa uma velocidade muito rápida, o que atrai praga, o que atrai inseto, enxame de inseto, de ratos, carniça que se faz, do mesmo jeito que a, a vida cresce muito rápido, uma Criança que nasce, ela vai nascer Vai envelhecer, vai morrer E vai apodrecer muito mais rápido O que atrai todo tipo de mal E doença naquele lugar Um dos, dos sinais de que Foi evocado o Chubinubiru Nascem animais De duas cabeças, gêmeos, siameses Todo tipo de aberração
5: Isso que é da hora, né, cara? Quando eles pegam E tentam criar uma mitologia Dando meio que uma explicação Pra alguns eventos, né? Por exemplo Você pode levar em conta a ah, tem um aparecimento de vários gêmeos mesa em tal lugar, local, aí você pode falar que é o time no Bilu aí. No desenho do Overlord tem um episódio que ele invoca uma magia,
4: lá que cai uma bola preta no meio do exército, mata todo mundo e surge uma criatura igual o Shubinugurati. Falou o nome errado. Shubinubilubilu. <risos> <risos> Overlord é o quê? Um anime? É um dos melhores animes que teve no ano passado.
5: Ah, aquele lá do, 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 do cara que fica usando um monte de buff dele mesmo? Isso, é
4: o caveirão. Daí a imagem dele é exatamente muito próxima que a gente tá vendo aqui no Google, que é um, uma espécie de uma, uma cabra com vários tentáculos e bocas ou mesmo tempo. Ah,
1: é ele que fala, né, que a, a cabra de mil olhos é uma coisa... Uma cabra a de cabra de... negra de mil olhos, é uma das é. melhores questões dele. O Ed, você, o Ed ou Alan, vocês já leram todos os livros dos Contos e Cultura?
3: Não tenho. Todos não, Carmel, aqui bastante.
1: Então... Aquele conto, que foi, aquele conto que fala de, daquela cidade de Innsmouth, que tem o Dagon. O Dagon se encaixa em que local, assim, na...
3: Eu imagino que ele seja um grande antigo. Ele seria algo como que um deus com aquele Deep One, sabe, que, que vive ah, nesse certo. mar. É, tipo, é porque, eu acho que é um grande antigo porque só existe tipo um dele, não é uma raça, é uma criatura única também. Uh -huh.
5: tá? É o mesmo, mesmo nível do, do tule e tá? tal.
3: É, acho que tem é, um que... Hydra, que é um outro dele também, mas tipo só esses dois.
1: Quando você busca Dagon, no, no, parece que Dagon é em Hydra, né? É. E é tipo umas, umas divindades, vamos dizer assim, umas criaturas que meio que o povo ora pra trazer, é, melhorar a pesca e tudo mais. Né? O bacana
4: é que eu, todos os contos você fica sempre questionando assim, se a pessoa que o protagonista, ele realmente está ele na, nas suas faculdades mentais mais estáveis possíveis. Nesse conto do Dagon, o cara, ele está à deriva no mar, e ele, ele chega em um determinado momento que ele vai encontra uma espécie de uma ilha. Deu o, o conto é, alguns meses depois, ele na casa dele, e ele falando que ele está tomando morfina, que nem louco, e ele está viciado naquilo, e ele começa a achar sempre que tem alguém vendo ele, que alguém está perseguindo. Então, sempre você nunca sabe como está é a faculdade da pessoa que está contando
3: o conto em si é escrito como se fosse a carta do, do suic, de suicídio do cara, é, tipo, o cara resolveu contar antes de se matar.
5: Isso é muito da hora, é tipo aquela série que o Alan True Detective, que é muito boa, a primeira temporada que eu assisti é muito boa, e eles usam essa mesma premissa de mostrar que, tipo, pode ser simplesmente só loucura, pode não ter nada de, de místico mesmo, os contos também não deixam tão claro essas coisas?
3: Ah, alguns contos, tem uns que fica bem... Bem na cara mesmo, não tem como negar.
5: É, é que é, depende muito também da, da. de quem que tá contando, e. porque o conto ele pode ser contado por alguns personagens, né? Aí se ele é contado por alguns personagens, aí vai da interpretação dele. Aí você pode pensar.
4: Por exemplo, aquele da cor que, veio do, cor que veio do espaço. A história é contada por um senhorzinho que viu o evento há mais ou menos uns 10 anos atrás. E ele tá meio maluco da cabeça. E ele fala, conta com muitos detalhes, coisa que dá pra você desconfiar se alguém fala
5: com muito detalhe de algo. É então, é, mas sempre que é uma pessoa contando, você pode falar, ah, a pessoa é maluca
3: simplesmente. Tem um conto, cara, muito bom, que é Um Sussurro nas Trevas em que o conto, ele você acompanha um professor que ele tá se correspondendo com carta com outro, um outro cara. Aí é o outro cara que tá vendo todas essas criaturas, toda essa coisa maluca e contando pro professor. Aí tipo, você tem só a visão do professor, tá ligado? Nem o professor sabe se acredita direito no cara. Então imagina você que tá, tá vendo ali, né?
5: Ah, é assim que eu é, acho que é da hora, tá ligado? É aquela velha tática que os caras não mostram o vilão, tá ligado? Não mostram o terror de fato, que é, dá muito mais medo. É,
1: o Lovecraft usa muito isso. É que nem, tipo assim, você compara assim com alguns filmes até. Você vê, por exemplo. Vocês assistiram aquele filme o Bebê de Rosemary? Aham. Uhum. E tipo assim, no, no. Ah, mano, é um filme muito velho. Quem não quiser assistir. Vale a pena assistir, é bom. Dá uma vez de história. Né? É tipo assim, cara, o mal real da história não mostra. Você só vê a, a cara de indignação A cara de indignação com a aparência indescritível do que eles veem, mas você não vê o mal, assim, sabe? É, tipo, mais ou menos isso que o Lovecraft escreve, né? Mas é legal ver qual que é a influência do
2: Lovecraft. Porque, tipo, vocês estavam falando, ele falou do bebê de Rosemary e tal. É uma coisa meio Tolkien, se a gente for ver, de influência. Porque eu, eu tava lendo algumas coisas e falava que, tipo assim, durante vida o Lovecraft não teve nem um terço da fama que ele tem pós-morte. Que a gente sabe que, normalmente, na cultura pop, quando alguém morre, a obra dessa pessoa é elevada só você ver tipo, vendas de disco de, de cantores que morreram
4: É que tem que ser levado em consideração também que a divulgação de informação na época era muito diferente
2: da que é atual E eu acho muito legal isso, porque você vê que o trabalho do cara perdura até hoje, sabe? O cara vai ser lembrado É, mas pra ele não importa, ele morreu não mas isso é legal de ver, né Pedro? Para de ser escrotinho <risos> ah. Eu garanto que ele preferia ter ficado rico
5: é foda essas coisas, né? Quando a pessoa é reconhecida só depois da morte, ligado? O Pedro tá falando dessas coisas porque ele não vai ser reconhecido e todo mundo vai, todo mundo vai
4: esquecer depois que ele morrer.
5: Ah, é, que se foda <risos> daí, morri, já era. É E o, o Lovecraft foi lembrado? Ele tá, a morte, a morte não é o fim.
3: No final, os grandes senhores vão sair e vai acabar com tudo mesmo, cara, não vai se ninguém pra lembrar. O Ele vai lembrar,
4: o que vai lembrar. vai <risos> lembrar.
1: Pra quem leu aí do pessoal vocês podem falar alguma coisa, tipo assim, de alguns pontos ou algum livro que seja legal pro pessoal ler?
5: É, True Detective, eu assisti a primeira temporada comecei 9h30 da noite, acabei 5h30 da manhã foi de uma vez só, muito bom, gostei e adoro O importante é isso, né? Não, assistir a primeira temporada é realmente muito bom, ela é muito cutulo, tá ligado? Leva muito pra interpretação sua, tá ligado? Você pode realmente levar como sendo algo místico, você pode levar sendo, como sendo só loucura mesmo e boa e eu achei muito bom o a série não é sobre cutulo a série é sobre dois detetives investigando um caso E tipo, é isso, tá ligado? Você não espere aparecer muita coisa de cutulo, não aparece Aparece, mas não é tanto, mas a série é muito boa, a construção é muito boa e os atores são muito bons Ah, claro, Manoud,
2: Harrison e Matt McConaughey, cara, cara,
5: é fundido, mano É muito bom, é muito bom mesmo, é de 2014, já tá até velhinho, nossa Falo em 2014 tá velho, eu fico triste Tá lançando,
4: tá no terceiro episódio da terceira temporada E é
5: muito boa Mas é, é realmente eu, eu gostei Bastante, recomendo demais pra quem gosta Desse tipo de, de pegada, mesmo de cutulo é, se você tá ouvindo até aqui Você gosta, né, então assiste aí
3: <risos> Tem uma HQ Do Alan Moore, chamada Providence Ela é interessante pra quem já leu Muito dos contos Porque meio que cada capítulo É baseado em um conto E é cheio de easter eggs Tipo, se você não eu, não vai fazer muita diferença. Eu, os contos, é legal você ir achando os easter eggs, qual conto em se baseia, você ir vendo tudo aquilo na, na HQ. É bem interessante. Como que é o nome de novo?
5: Providence. É, da hora, eu vou ver.
4: Eu vou recomendar um dos contos pra todo mundo ler, que é o a cor que veio do espaço. Que, na minha opinião, é o melhor conto que tem. Ele escreve é, absurdamente bem, ele tem uma uma linha no texto que dá pra você seguir ela e você vai entendendo bem o que tá acontecendo é, qual pessoa que tá comentando sobre aquilo a história é exatamente sobre um um cara que ele vai em determinado local e ele encontra uma charneca crepsctada o que que é isso? É tipo uma espécie de um vale onde parece que pegou fogo naquele lugar. Não podia colocar isso? Eu sei, né?
5: Vale. É só pra você parar a merda da leitura, abrir outra aba e colocar... É olha, olha... Não, Aí você só pensa, né? Olha o imbecil analfabeto, filho de uma puta que tá procurando isso agora. Mas então, ele vai nesse lugar
4: e ele descobre é, que nesse ponto lá tem um uma espécie de um fosso, em determinado momento bate uma luz lá e ele vê assim que faz uma cor meio diferente. Daí ele vai na cidade, ele começa a perguntar sobre o que aconteceu naquele lugar, por que, que ele tá parecendo que tá tudo queimado, o que, que é aquela cor que ele viu, e daí um senhorzinho começa a falar que lá, algum tempo atrás, caiu uma espécie de um meteoro, que emanava uma cor diferente, e as coisas iam mudando né, perto daquela região, com a, os donos do sítio daquele lugar. É de lá que eu falei, que tem um negócio que eu falei pra vocês De que o, as árvores começavam a ter uma cor diferente E elas começavam a se mexer, independente de ter evento ou não
1: Eram os dentes. Então, eu recomendo que o pessoal que, que curte essa pegada também De um pouco de histórias de RPG e tudo mais Que leiam uma HQ do Conan, o Bárbaro, chamada Torre do Elefante Que eu citei durante o programa aí Que os dois autores, eles trocavam muitas cartas eram amigos por correspondência e a torre do elefante foi um conto que o Robert e Howard ele se inspirou muito nos mitos de Cthulhu para fazer a criatura que vive na torre do elefante então leiam aí que é uma história bem legal
0: revitalizando aqui a nossa sessão de comentários, onde a gente pode ter aquela conversa, aquela interação gostosa. Hoje tenho comigo... Pedro. <risos> <risos> animado, animado como sempre, um garoto entusiasmado com a vida. É isso aí, cara, sempre animado. Hoje nós estamos aqui revitalizando nossa sessão de comentários, onde a gente vai ler os comentários que se mandarem para a gente. Lembrando sempre que vocês devem mandar ou comentar lá no post do papo no site ou comentar no post do Instagram, tá? Ou mandar e-mail. Essas três formas é onde a gente vai estar tá olhando. Direct no Instagram fica meio complicado da gente olhar, então a gente vai focar nessas três formas aí. E hoje nós vamos ler então dois comentários aqui do André Russo, que mandou lá no site... Leu o primeiro aí, Pedro, fazendo um grandíssimo favor. Então, nesse primeiro aqui,
5: é basicamente com você, porque você que é historiador, mas ele fala assim, numa parte do, da mensagem dele. Mas fiquei com uma dúvida sobre o Irã ser a única teocracia do mundo, e o Vaticano, no
0: que difere? Essa é uma dúvida e uma discussão que, quando você vai falar de sistemas de governo, ela tá sempre aí, né? Porque o, o Vaticano ele é governado pelo Papa, e o Papa ele é um líder religioso, só que no o que, que vai diferir então? Por que, que eu falei? É claro que nas minhas concepções, nas minhas leituras, pode ter alguém que fale diferente ou alguém que discorde de mim, a gente conversa, estamos sempre aí. Eu acredito que o Irã ele vai ser então a única teocracia do mundo, porque o poder ele vai ser exercido diretamente pelo sacerdote ou pelo clérigo, que no caso, como eu falei, é o Ayatollah. Então o poder está sendo exercido diretamente pelo líder religioso, ele só pode ser exercido pelo líder religioso. No caso do Vaticano, vai ser já o que a gente chama de uma monarquia eletiva. O que, que é isso? É quando é feita uma eleição para se escolher um rei. E se a gente for ver nas leis da igreja católica, qualquer pessoa pode ser eleita... Pelo conclave. Não precisa ser necessariamente um cardeal. É o que normalmente fica entre aquele colegiado. É mais uma, uma tradição. Mas por força de lei, se os cardeais quisessem eleger o Pedro aqui como o próximo papa... Aí escolheu bem. Aí escolheu bem, né? Eles poderiam escolher sem problema nenhum. Então por isso que não entra... É claro que tem atributos, sim, de teocracia. Porque é um governo extremamente ligado a... Religião, mas eu acredito que se encaixa mais na parte da monarquia eletiva. Tudo bem, André?
5: Tudo bom, André? <risos> Tudo... <risos> Muito boa a dúvida, porque eu também fazia noção, mas eu tava lá também, como <risos> fazer volume, <risos> mas eu gostei da dúvida dele, que eu tô aqui também aprendendo. É por isso que eu vim para até aquela aulinha
0: grátis. Aquela é, claro, porque a aula no, no estado é R$ 11,90.
5: Ele também mandou outra mensagem aqui, bem legal, eu não vou ler ela inteira porque ela é muito grande, mas tem uma parte aqui que é bem interessante, que ele comenta sobre o filme lá do Dredd, do Stallone, e é um negócio que eu não lembrava, que ele fala aqui que os rebeldes, eles eram rebeldes porque eles pichavam paredes, queriam comer hambúrguer com maionese e ketchup, e a sociedade tinha abolido o sal, pois era ruim a saúde. Parça vegana aí, sempre curtindo aí, ó, tá tudo <risos>
0: É, mas, o, é, não, mas é, é interessante esse Juiz Dredd aí mesmo, porque ele mostra essa sociedade que é, que é totalitarista, né, que ela tira totalmente as suas liberdades. Ah, se a gente, se é ruim comer hambúrguer, se é ruim comer sal e gordura, então vamos proibir de tudo, né. Só que a gente sabe que isso não é legal, né? É legal que cada pessoa tenha, assim, a sua liberdade que você e aí, ensine então a ela. é o seu
5: hambúrguer, né? Você claro. quer o seu hambúrguer,
0: né? Não tira o meu quer? hambúrguer, não, cara. Senão é a revolução que começa amanhã. <risos>
5: <risos> aí você vai pra rua com a frigideira, né?
0: Vamos com o frigideiro com o óleo, vamos com tudo, que isso. Bom, esse então foi o nosso espaço de leitura de comentários e de interação. Por favor, mandem comentários, mandem suas dúvidas, é, mandem sugestões, mandem histórias que vocês acham engraçado, que a gente pode ler aqui e a gente conversar sobre. É, lembrando sempre de mandar por aquelas três formas, né? Ou no e-mail ou nos comentários, tanto do site, tanto do post do Instagram.